0: maximaler
1: Mehrwert. Buenos Dias und einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Podcast-Hörer. Heute habe ich mir einen ganz, ganz, ganz äh, bezaubernden, wundervollen Gast äh, dazu geholt. Und zwar den Alar Daniel Rudolph. Wer er ist, wie wir zusammengekommen sind, will ich euch jetzt schon kurz sagen. Ich lasse ihn auch gleich sprechen. Long story short, wir leben hier zusammen auf Zypern. Wir sind hier im Unternehmen, ja, beziehungsweise er ist Head of Sales, ich bin Sales Manager, wir leiten hier den Vertrieb gemeinsam, sind jetzt hier mittlerweile durch unsere gemeinsame Arbeit auch echt sehr, 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 sehr gute Freunde geworden und deswegen freue ich mich besonders, dich heute hier in meinem Podcast zu begrüßen.
0: Yes, Leute, also ähm, mich freut es ebenfalls extrem heute hier dabei zu sein. Ich glaube vor, wann haben wir uns nochmal kennengelernt? Ich weiß es gar nicht. Das schon. Was 15 auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren. Ich glaube, damals hätten wir uns das beide nie vorstellen können, dass wir beide mal hier gemeinsam in Zypern sitzen werden und jetzt hier ähm, in unserem Büro einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Und umso ja, umso mehr freut es mich, ähm, jetzt auch hier mit dabei zu sein. Ich glaube, ich muss zu Max gar nicht gar nicht mehr großartig was sagen, dass er eine grandiose Transformation ähm, hinter sich gebracht hat. Jetzt gar nicht mal wegen uns. Okay, das äh, will ich gar nicht sagen, sondern vor allem auch wegen sich selbst. Ich stelle mich einfach mal an der Stelle vor. Gerne. Oder? Genau. Wer bin ich? Was mache ich? Max hat schon gesagt. Mein Name ist Anna Daniel. bin Stand jetzt 22 Jahre alt und bin quasi Head of Sales, der Vertriebsleiter von unserem Mentoring, von Y-Mentoring. Und das war auch nicht immer so. Okay, also ich bin quasi so vor zweieinhalb Jahren mehr oder weniger durch Zufall in dieser ganzen Branche gelandet. Und damals habe ich, ja, viel Network-Marketing gemacht, war nie wirklich erfolgreich, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und dann bin ich quasi mehr oder weniger durch Zufall letztes Jahr ähm, auf den lieben Adrian gestoßen, der das Ganze hier mit Diego ins äh, Leben gerufen hat. Und ähm, lebe auch jetzt seit letztem Jahr im August, lebe ich hier auf Zypern. Und äh, hat sich, ja, es ging alles drunter und drüber. Ja, es war alles andere als einfach am Anfang. Und ähm, bis zum heutigen Zeitpunkt, ich wollte tatsächlich am Anfang nichts mit Vertrieb am Hut haben, ähm, aber wie es das Leben so will, ne, es läuft ja nicht immer alles nach Plan und die Ironie des Lebens ist manchmal auch <lacht> sehr, sehr lustig und genau, das heißt, was ich mache, ich bin Vertriebsleiter, ich bilde äh, unsere Vertriebler gemeinsam mit Max aus und ähm, ja, hab da auch auf jeden Fall jetzt die Ehre, auch hier mit dabei sein zu dürfen und freue mich auf jeden Fall auf die spannende Podcast-Folge. Jetzt yes, auf jeden Fall, ich freue mich auch jetzt schon. Und ja, ich
1: habe mal vor äh, einer Woche eine Story gemacht, wo ich euch, also das heißt die Leute, die uns auf Instagram folgen, Max.bora heiße ich und äh,
0: alarm.danielrudolf wie
1: heißt du? alarm.rudolf wird dann euch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Wir gehen auch gleich ein paar Fragen rein, es sind sehr, sehr viele gekommen, deswegen werden nicht alle dran kommen. Wir schauen, dass wir natürlich äh, die meisten durchbekommen. Aber ich schieße hier den Ball direkt an dich zurück, Allah. Erzähl du doch mal gerne, wie wir uns kennengelernt haben, wie es zu diesem Kontakt kam und auch gerne mal, wie so dein erster Eindruck von mir war. Weil kurz vorab, wir beide haben telefoniert, alle haben wir damals im Network. Ich war 15, war in Irland im Internat und nach fünf Minuten meinte der liebe Allah zu mir, du, Max, ähm, ja, das Gespräch ist beendet. Ich äh, leite dich mal weiter an einen guten Kollegen von mir um, und viel mehr will ich gar nicht sagen, Ala, erzähl doch mal gerne, wie wir in Kontakt gekommen sind und wie so ja. unsere ersten Touchpoints waren und wie auch dein <lacht> Eindruck von mir war. Sehr, gerne, sehr sehr gerne.
0: Also, um, ich glaube, ihr kennt, ja, wenn ihr selbst im Vertrieb unterwegs seid, da macht man gut und gerne mal Kaltakquise auf Instagram. Ja, das ist die hauptsächlich die Plattform, die wir benutzen. Und damals war das auch nicht großartig anders. Das heißt, ich bin ich bin tendenziell jemand, ich, ich, ich habe keine großen Vorurteile. Das heißt, ähm, wenn jemand keine großartigen Bilder hat auf seinem Instagram-Profil oder wenn es ein privates Profil ist, ich schreibe die Person trotzdem an, okay? Weil wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass man auf jeden Fall nie Vorurteile haben sollte. Ja, jetzt habe ich das nochmal deutlicher gelernt und damals habe ich dann auch den lieben Max kennengelernt. Du hattest, glaube ich, auf deinem Profil, keine Ahnung. Du warst auf jeden Fall privat und hattest auch kein großartiges Profilbild. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie alt er ist und ähm, wie er überhaupt aussieht. Und das hat er mir dann tatsächlich beim allerersten Gespräch dann gesagt, ähm, wie alt er ist und was er gerade macht. Damals war er 15 und ich habe halt direkt gedacht, so okay, er ist 15 Jahre alt, ist ein lieber netter Junge. Aber passt einfach noch nicht, passt einfach noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, ähm, melde dich mal bei meinem Kollegen, der liebe Gabriel ist das. Bleibt immer im Kontakt, okay, ihr werdet euch super verstehen. Und da war für mich die Sache schon abgehakt. Ne? Also, so war tatsächlich der erste Kontakt. Das nimmt er mir, glaube ich, bis heute noch übel, oder Max? Ich kann das ja
1: verstehen. Ich kann das ja auf jeden Fall verstehen, weil ihr müsst ja auch wissen, ähm, ich bin jetzt gerade 17 so und ich habe mich jetzt innerhalb des letzten Jahres wirklich, würde ich sagen, stark entwickelt. Ja, brutal. Allerdings damals war es halt so, ich war halt, wie gesagt, ich war im Internat und ich war halt, ja, was soll ich sagen, ein kleines Kind. Ja ein kleines Kind. Aber das so zur kurzen Introduction, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich habe jetzt hier gerade parallel ein paar der Fragen offen, die ihr uns gestellt, haben, gestellt habt. Und ich würde anfangen mit der Frage, ähm, was hat dazu geführt, dass wir diesen gemeinsamen Weg gehen? Fang du gerne mal an und dann ergänze ich.
0: Was hat dazu geführt, dass ihr diesen gemeinsamen Weg geht? Das ist eine sehr gute Frage. Aber wobei, ähm, lass mich doch gerne erstmal kurz anfangen. Ja, dann fang du gerne an, ja.
1: Normalerweise immer, wenn wir privat sind, dann äh, ja. dann dann, dann äh, werde ich mal von Allah ein bisschen, ein bisschen zurechtgewiesen, weil ich den Menschen immer sehr, sehr gerne ins Wort falle. Ja. Und deswegen Entschuldigung an dieser Stelle. Aber ich erzähle oder beziehungsweise ich führe mal gerne die Story äh, weiter fort. Und es war damals so, Allah meinte zu mir, ey du, äh, ich kenne da so jemanden, Gabriel heißt der, der damals auch bei ihm Teampartner im Network war und connecte dich doch mal mit ihm. Habe ich auch gemacht. Ich habe damit mit Gabriel immer, immer wieder telefoniert. Ich wusste ewig lang, ein Jahr lang nicht mal, dass er Vertrieb macht. Das heißt, ähm, lieber Gabriel, zu dem Zeitpunkt hast du vertrieblich wirklich ähm, einen recht. sehr beschissenen Job gemacht. <lacht> so, jetzt mittlerweile jetzt mittlerweile ist er natürlich äh, echt also um einiges besser in diesem Bereich. Damals war das aber so. Ich habe mich mit Gabriel sehr gut verstanden. Ähm, und irgendwann meinte er so zu mir, ey, du magst hier, ich bin jetzt in so einem Online-Coaching. Ich war ehrlich gesagt erstmal voll skeptisch. Und er meinte zu mir, wir haben gerade so eine Life-Changer-Challenge zwölf Tage for free, schaust du dir mal an, geht um Bereich Bewusstseinserweiterung, inneres Verständnis, emotionale Intelligenz, ähm, schaust dir an, wenn nicht, auch okay. dachte ich mir, komm, Gabriel, cooler Typ, schaust es dir doch mal an. Was soll ich sagen? Damals hat Adrian und Diego, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben, die hier so die Gründer von der Firma sind, beziehungsweise von y Mentoring sind, wo wir hier auch gemeinsam arbeiten, die haben damals diese Live-Changer-Challenge gemacht. Das war quasi ein zwölf Tage langes coaching ja, wie gesagt, zu den Bereichen inneres Verständnis, Psychologie, Bewusstseinserweiterung. Nach diesen zwölf Tagen dachte ich mir, komm, hey, warum nicht? Und so Und das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ähm, Allah war zu diesem Zeitpunkt hier Head of Trust. Ja. Also, erzähl, erzähl du auch mal Head gerne, was war, war, was war als Head of Trust deine Aufgabe? Wir, wir führen gleich die Story fort. Was war als Head of Trust deine Aufgabe und was führt dazu, dass du jetzt äh, Head of Sales und nicht mehr Head of
0: Trust bist? Ja. Also... Konkret Leute, Head of Trust, Relationship Manager, ähm, generell Customer Re Relationship sollte man eher dazu sagen. Da geht es einfach in erster Linie darum, dass man sich ähm, wirklich um die Kundenzufriedenheit kümmert, dass man schaut, hey, ähm, gibt es bestimmte Anliegen, gibt es ähm, gewisse Bereiche, die bei uns vielleicht nicht so zur vollsten Zufriedenheit von den Leuten, die Teilnehmer als Mentoring sind, ähm, ob da einfach gewisse Bereiche sind, die auf jeden Fall besser laufen könnten. Und das heißt, meine Aufgabe war konkret, dass ich ähm, tagtäglich mit ähm, Mitgliedern aus unserem Mentoring in Kontakt bin, dass ich nach Feedback frage und dass ich natürlich auch frage, hey, gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Weil ja, zu dem Zeitpunkt waren wir noch ganz, ganz neu auf dem Markt. Okay, ähm, ich kam da frisch aus dem alten Vertrieb und wollte tatsächlich in erster Linie gar nichts mehr mit Vertrieb am Hut haben. Ja, das war auch für mich damals die Motivation, weshalb ich gesagt habe, hey, komm, ich äh, Vertraue der Adrian auch auf jeden Fall zu 100 Prozent und ähm, ich ziehe mich da auch ein bisschen aus dem Vertrieb zurück und schaue halt erstmal, dass ich ja, mich mehr im Unternehmen engagiere und das war ja das war so hauptsächlich meine, meine Aufgabe. Ja.
1: Sehr, sehr geil. Jedenfalls war es dann so, ähm, Allah war damals Head of Trust und ich bin ins Mentoring gekommen und irgendwann dachte ich mir, hey komm, äh, gehst du doch mal auch in den Vertrieb. Wollte ich mal so reinschnuppern, meine Erfahrungen machen. Und was ist Vertrieb für die, die? wobei das sollte eigentlich jeder wissen, kurz, was ist Vertrieb, Neukundengewinnung, beziehungsweise Kundengewinnung. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit neun Monaten im Vertrieb und ganz am Anfang, ich habe glaube ich vier Monate nicht einen einzigen Kunden
0: gewonnen. Ne, hast hunderttausende Leute weitergeschickt, aber kein einziger, <lacht> kein einziger von dir wollte dabei sein. Ne? Kein einziger von denen wollte dabei sein. Kein einziger.
1: So Und ich habe weitergemacht, ich bin am Ball geblieben. Und damit gehe ich auch gleich zur nächsten Frage ein, weil der liebe Julian hat uns gefragt, was unsere größten Learnings im Vertrieb sind. Wir gehen gleich darauf ein, aber was, beziehungsweise ich beantworte die Frage hier, du ergänzt gerne. Mhm. Ähm, für mich, was ich durch den Vertrieb gelernt habe, ist halt dieses, ey, ich committe mich auf einen Bereich und ich bleibe am Ball. Weil, wenn ihr überlegt, Mike Tyson, was kommt euch sofort in den Sinn? Wenn ich sage, ähm, Jordan Belfort, was kommt euch sofort in den Sinn? Wenn ich sage, Michael Jordan, was kommt euch sofort in den Sinn? Ihr connectet sehr, sehr oft von diesen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Menschen, connectet ihr sehr, sehr schnell ein Skill damit. So, Mike Tyson, Boxen. Michael Jordan, Basketball. So, und ihr könnt es bei beliebig vielen Menschen machen. Ihr werdet so diese Parallelen feststellen, dass bei den ganzen sehr erfolgreichen Menschen, dass die sich auf ein Skill fokussiert haben. Ich habe mich damals, obwohl ich auf gut Deutsch nichts geschissen bekommen habe, habe ich mich trotzdem so in den Vertrieb verliebt, ver verliebt, ja, mhm. habe ich mich in den Vertrieb verliebt, bin dann da echt immer am Ball geblieben und das war halt auch das, was ich halt so brutal gelernt habe dadurch. Beharrlichkeit, Disziplin, natürlich, wie gehe ich mit Menschen um, wie funktionieren Menschen im Allgemeinen? Ähm, wir werden wahrscheinlich auf diese Frage sowieso im Laufe des Gesprächs immer mehr eingehen, aber das ist das, was mir als allererstes in den Sinn kommt. Was kommt dir als
0: allererstes in den Sinn? Also bei mir kommt mir kommt als allererstes in den Sinn, dass man ähm, seine Komfortzone extrem, extrem erweitert. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, die Leute, die mich kennen, ähm, vor allem, wenn man mich kennenlernt, denkt man jetzt nicht unbedingt in erster Linie, dass ich ein krass introvertierter Mensch bin oder dass ich sehr introvertiert war. Okay, weil das war ich nämlich. Also ihr also ich habe ein Abitur von 3,2. Also ich war jetzt nie, der, nie unbedingt der Beste in der Schule. Und wenn ich eine Sache echt nie mochte, dann war es tatsächlich, vor anderen Menschen Vorträge zu halten und großartig mich mit neuen Menschen, mit fremden Menschen ähm, auszutauschen. So, was ähm, natürlich das komplette Gegenteil ist, wenn man im Vertrieb ist, okay? Und für mich ist Vertrieb ein Riesenschritt ein riesen aus der Komfortzone. Genau, weil man eben die Dinge macht, Okay, und ich sage das auch immer an alle Menschen, ähm, die Menschen, die glauben, keine Herausforderungen zu haben, die glauben, keine Probleme zu haben, da rate ich jedem, fangt einfach mal mit Vertrieb an. Warum? Weil ihr dann einfach mit euch selbst extrem stark konfrontiert werdet. Also man ist am Anfang, glaube ich, maßlos überfordert und für mich ist das natürlich auch ein Riesenpunkt beziehungsweise ist es einfach ein Riesentool, um, einfach seinen Selbstwert enorm zu erhöhen, um seine Kommunikationsskills extrem zu erhöhen, um allgemein seine Menschenkenntnisse extrem zu erhöhen. Und das sehen viele Menschen nicht. Ja, Das sehen leider viele Menschen nicht und das ist extrem, extrem schade, aber ich kann das an der Stelle nur jedem mal empfehlen, So, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, wie sehr, in ihrer, in, wie sehr ihr in eurer Komfortzone seid, dann fangt einfach mal mit Vertrieb an. Fangt an mal mit fremden Menschen zu reden. Fangt an mal ähm, euch mit neuen Leuten auszutauschen. Fangt an, mal ähm, wirklich, ja, auch mal Präsentationen zu halten vor Menschen, die ihr gar nicht kennt, nicht mal vor eurer Klasse, weil das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und damit verbinde ich ja, Vertrieb im, ja, im ersten Punkt,
1: sage ich jetzt mal. Ja, safe. Weil das Ding ist, wenn wir über Vertrieb sprechen, wenn wir über Verkauf sprechen, überlegt oh, überlegt oh, oh. Über, oh. <lacht> überleg mal, was kommt euch als allererstes in Sinn? Sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Menschen verbinden doch mit Verkauf irgendwie Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, äh, irgendwie ja, sich die Taschen voll zu machen. Das ist ja das, was die meisten Menschen unter Verkauf verstehen. Was ich aber so für mich gemerkt habe, das wirst du wahrscheinlich bestimmt so unterschreiben können, ist, dass meiner Meinung nach es nahezu es gibt sehr, sehr wenig. Es gibt sehr wenig Dinge, durch die du
0: so schnell emotional und mental wächst, wie auch durch den Vertrieb. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, was was viele Menschen falsch sehen, ist, dass viele Menschen denken, okay, man verkauft ja immer nur nutzloses Zeug und für mich ist man kein guter Vertriebler, wenn man jemandem etwas verkauft, was er gar nicht braucht, sondern für mich ist man in erster Linie ein guter Vertriebler, wenn man jemandem etwas verkauft, was er auch wirklich zu 100% braucht, okay? Das ist, nämlich, das ist nämlich auch der Riesenunterschied. Das ist auch der Grund, weshalb ähm, es gute Vertriebler gibt und weshalb, un, weshalb es unglaublich schlechte Vertriebler gibt, weil sie halt genau so eine Assoziation haben. Ne? Safe. Eine weitere Frage war, wie verbindet ihr
1: Business und Freundschaft? Boah, das ist eine gute Frage. Willst du damit anfangen? Ja, ich beginne gerne damit. Ich beginne voll gerne damit. Und zwar ehrlich gesagt hier, wenn wir im Office gemeinsam sind, funktioniert das sehr, 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 sehr gut. Was aber, es gibt ja so dieses Klischee, starte niemals mit Freunden ein Business. Ich habe aber auch schon auf der anderen Seite gehört, lern Freunde erstmal kennen, mit, bevor du mit ihnen ein Business startest, auf einer freundschaftlichen Ebene. Für mich persönlich ist halt immer so ein Ding, dass man dieses ganze emotionale Zeug und dieses, weil dieses ganze emotionale Zeug rauslässt, ich habe mal einen Satz gehört von Dan Pena, und zwar, Most people want to get liked rather than being effective. Das heißt, die meisten Menschen wollen gemocht werden, anstatt effektiv zu sein. Und ich denke, das ist ja halt das Ding, wo sich die meisten Menschen absolut äh, ja, im Weg stehen. <lacht> Diese, wo, hier, wir sind gerade im Office, unten kommen gerade laute Geräusche, ja. deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Ähm, ich denke, die meisten Menschen, wenn sie wirklich mit Freunden ein Business starten, haben damit ein Problem. Ähm, weil sie halt einfach nicht klar kommunizieren, was Sache ist, hm. was getan werden muss, um aufs nächste Level zu kommen. Und natürlich auch, dass wir, das machen wir auch regelmäßig untereinander, wenn der eine mal irgendwie äh, eine scheiß Performance hat. Ich denke, das machen wir tatsächlich noch zu wenig, den anderen auch mal zurechtzuweisen. Hm. Weil wenn man dieses Gefällige hat, dieses, ey, wir sind befreundet und deswegen will man nicht anecken,
0: hm. dann hat man auf gut Deutsch reingeschissen. Ja. Wie, wie siehst du das Ganze? Hm. Ich sehe es auch sehr ähnlich. Also, wie verbindet man Business mit einer Freundschaft? Sie müsst euch vorstellen, Leute, so wir sehen uns jeden Tag. Okay, also wirklich jeden Tag. Und wenn ich jeden Tag sage, dann meine ich nicht nur ein, zwei Stunden, sondern echt den ganzen Tag. Also wirklich 24-7 vor allem die letzte Zeit. Wir gehen gemeinsam trainieren, wir arbeiten den ganzen Tag gemeinsam, wir verbringen den Abend gemeinsam, essen was zusammen. Und wie verbindet man das am besten? Ich glaube, viele Menschen nehmen Dinge, wenn man sie in Anführungszeichen kritisiert, Okay, klar gibt es auch destruktive Kritik, was äh, absolut nicht gut ist, ja. Ähm, wenn wir Kritik geben, dann ist es meistens immer nur konstruktive Kritik, weil wir es immer nur gut meinen. Aber auch das kann schon ähm, von der anderen Person sehr, sehr übel genommen werden. Und ich glaube, das, was die meisten Leute erstmal verstehen müssen, ist, dass man, wenn man gemeinsam als Freunde ein erfolgreiches Business aufbauen möchte, dass man Dinge, die man sagt, dass man die null persönlich nimmt, okay. Weil viele Menschen, ähm, werden dann sehr emotional ja und dann entstehen natürlich oft sehr, sehr starke Konflikte und dann versuchen die meisten Leute gar nicht mehr darüber zu reden, was sie eigentlich in erster Linie stört und das ist dann auch somit der Hauptgrund, weshalb die meisten Leute dann auch gemeinsam scheitern, ja, weil der eine schon seit Ewigkeiten etwas in sich hineinfrisst, das aber gar nicht sagt und das ist auch der Grund, weshalb es bei uns so gut läuft. so Wir sagen konkret direkt, ähm, wenn wir etwas nicht gut finden, ja, auch wenn es manchmal in erster Linie etwas wehtut, aber das ist für mich so mit das größte, Ge in Anführungszeichen, Geheimnis, dass man einfach direkt sagt, wenn einem etwas nicht passt, wenn man eine andere Sichtweise hat als der andere und dass man sich auch vor allem in die Lage des anderen auch hineinversetzen kann, dass man auch wirklich versteht so, hey, warum, warum sagt die Person jetzt das? Warum ähm, fühlt die Person nicht so, wie sie sich jetzt fühlt? Und dass man nicht anfängt, der Person andere Dinge übel zu nehmen, die gar nicht übel gemeint sind. Ja, also gerade auch das, Leute, so auch im Alltag, das kann man auch da wunderbar integrieren. Also wenn ihr Freunde habt, die das vielleicht nur gut meinen, aber man nimmt die Dinge direkt persönlich, das ist nicht produktiv, das ist nicht gut. Ja, deswegen fangt ihr an, auch einfach einen gewissen Abstand zu euren Emotionen zu bekommen und fangt an wirklich auch die Dinge in gewissen Situationen, nicht immer, aber in gewissen Situationen auch wirklich rational zu sehen. Na, ähm, so viel dazu.
1: Was mir jetzt gerade eben sogar aufgefallen ist, währenddem du gesprochen hast, mhm. ist zum Thema, ey, den Menschen direkt sagen, was einem auf dem Herzen liegt, sich in die Sichtweise und wichtig, Sichtweise, weil alles, was im Leben passiert, beruht ja auf deiner Wahrnehmung. Du ja. siehst die Welt immer durch einen gewissen Filter. Du siehst die Welt immer durch einen gewissen Filter. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Allah aufs Herzeste und aufs Ekligste beleidige, mhm. was wir, by the way, äh, hat das Öfteren machen. Ja, also, schon oft. Auf einer spaßigen Ebene, <lacht> auf einer spaßigen Ebene. Wenn er jetzt Angst hat oder wütend und aggressiv wird, sieht er ja die Welt durch ganz andere Augen, ja. weil eine andere Emotion dahinter steht. Und ich denke tatsächlich, beziehungsweise bei uns ist das ja wirklich so, Business und Freundschaft eigentlich, ich würde sagen, das verschmelzt miteinander, weil wir privat genauso die Dinge, die uns ankotzen, genauso klar kommunizieren, ohne
0: ja, einen Vorwurf drin zu verpacken. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Also eine klare, eine klare Kommunikation, um es einfach mal abzukürzen, eine klare Kommunikation ähm, ist einfach unglaublich wichtig. Ja, und dass man einfach wirklich das sagt, was man auch in dem Moment wirklich fühlt und ähm, da jetzt nicht versucht, die Dinge schön zu reden, sondern einfach wirklich die Dinge so sagt, wie man sie sieht und wie man wie sie einfach sind in erster Linie. Na? Safe. Wir, ich, ich war gerade eben beim Punkt. Jeder
1: sieht ja die Welt durch einen gewissen Filter. Mhm. Die Emotion bestimmt immer den Filter, den du gerade trägst. Du hast gerade eben ein bisschen davon ge gesprochen, Abstand von den Emotionen zu nehmen, Dinge tendenziell ab, äh, ab und zu oder beziehungsweise Dinge eher rational zu betrachten. Jetzt kam vom lieben Josua die Frage, was versteht ihr unter emotionaler Intelligenz? Ich lasse dir hier gerne den Vortritt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Emotionale Intelligenz. Puh, das ist wirklich nicht so leicht. Soll ich beginnen? Du kannst gerne mal anfangen, ich ergänze dann. Super, klasse.
1: Unter emotionale Intelligenz verstehe ich ähm, das generelle Verständnis darüber, wie man funktioniert, wie das Ganze emotional läuft. Weil ich will dir, mein lieber Podcast-Hörer, direkt ein Action-Item mitgeben. Und zwar, wenn du vielleicht eine Zeit lang früher gezockt hast, sei es äh, Fortnite, sei es GTA, sei es FIFA. Man sieht sich ja sehr oft selber aus der dritten Person. Ich würde dir direkt ans Herz legen, so als äh, als kleinen Einstieg in den Bereich emotionale Intelligenz. Sieh dich ab sofort aus der dritten Person und beobachte einfach nur deine Emotionen und Gedanken. So, weil man kann mit Emotionen natürlich unterschiedlich umgehen. Du kannst diese unterdrücken, das machen wir Männer zum Beispiel sehr gerne, sehr oft mit Trauer oder so. Du kannst Emotionen akzeptieren und zulassen oder Emotionen entfliehen. Entfliehen heißt krampfhaftes Ablenken. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum du die ganze Zeit Musik hören musst? Hast du dich schon mal gefragt, warum du nicht alleine sein kannst? Hast du dich schon mal gefragt, warum du die ganze Zeit beschäftigt sein musst? Sehr oft ist das, weil man vor irgendwas flüchtet, wenn man vor den eigenen Emotionen und Gefühlen wegläuft und dabei gar nicht merkt, dass man ja dadurch halt null Bezug zu sich selbst hat. Und emotionale Intelligenz würde ich darunter definieren, dass du einfach verstehst, wie du mit deinen Emotionen umgehst und wie du es auch schaffst, Du kannst dich nicht von allen Emotionen lösen, meiner Meinung nach, aber wie du es schaffst, mit deinen Emotionen so smart umzugehen, dass du halt mit gewissen Emotionen keine Probleme hast. Beispiel sowas wie Schamgefühl. Viele Menschen schämen sich ja sehr oft sehr viel. Wenn ich dir sagen würde, du könntest ein Leben komplett frei von Schamgefühl führen, wie geil wäre das? Ja, ziemlich geil. Und das ist emotionale Intelligenz, das Verständnis über die eigenen Emotionen, über die eigenen Gefühle. Wie gehe ich damit um? Und wie löse ich mich teilweise sogar von gewissen Emotionen?
0: Ja, also was ich da gerade an der Stelle ergänzen würde, ist einfach, so also man kann Emotionen auch als Tool sehen. Okay, man kann Emotionen auch als Tool sehen. Manche benutzen ihre Emotionen, also die meisten Leute benutzen ihre Emotionen komplett gegen sich. Aber man kann sie auch genauso für sich benutzen. Ja, das ist für mich emotionale Intelligenz. Ich mache euch mal ein konkretes Beispiel. Ja, wenn, wenn ich mal so die Top 3 Probleme auflisten würde, von den Leuten, mit denen ich zumindest spreche, Okay, dann ist es einerseits das Thema Selbstwert, das andererseits das Thema Disziplin, okay, womit unglaublich, unglaublich viele Menschen ein Problem haben. Und ähm, ja, das äh, dritte Problem ist meistens, unglaublich viele Menschen ähm, haben ein unglaublich schle schlechtes Selbstbild von sich. Ja, Aber wenn ich ein Thema davon nehmen müsste, wäre es auf jeden Fall das Thema Disziplin, okay? allgemein das Thema Motivation. Und ähm, was viele Menschen einfach nicht verstehen, ist, dass die Realität an sich ist immer neutral. Okay, nur wir Menschen, wir bewerten die Realität immer mit unseren Emotionen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Problem hat, zum Sport permanent zu gehen oder dass man anfängt, wirklich aktiv in die Umsetzung zu gehen, dann sabotiert man sich oftmals selbst. Warum? Weil man der Situation an sich eine, eine negative Emotion zuteilt. Ja, zum Beispiel verbinden die meisten Menschen mit Sport unglaubliche Anstrengungen und die meisten Menschen haben gar keinen Bock, ähm, sich anzustrengen. Das heißt, die meisten Leute, die projizieren sich gedanklich schon quasi in die Situation hinein und geben der Situation schon einen negativen Bezug, okay. Aber wenn man anfängt zu verstehen, dass die Realität an sich immer neutral ist, dass das Fitnessstudio, einfach ein Fitnessstudio ist, okay, und das komplett als neutral ansieht, dann fängt man auch automatisch an, ähm, diesen Widerstand, den man dazu hat, runterzureißen. Okay, man muss sich nicht mehr dazu überwinden, zum Sport zu gehen. Und was man dann automatisch produziert, ist die Emotion Freude, okay, Spaß zu haben an der ganzen Sache. Weil das ist nämlich das, also wenn Leute wirklich, wenn ihr den lieben Max mal wirklich privat erleben würdet, wie ähm, der zum Beispiel Akquise macht, wie der wirklich seine ähm, Erstgespräche, seine Sales Calls führt. Ich habe, glaube noch nie in meinem Leben ähm, jemanden gesehen, der einfach so viel Spaß daran hat, <lacht> der wirklich so viel Spaß daran hat, einfach Vertrieb zu machen. Und deshalb fällt es ihm auch nicht schwer, das seit Monaten wirklich Tag für Tag für Tag einfach durchzuziehen. Warum? Weil er die Emotion Freude, Spaß einfach für sich benutzt. Und Freude hat eine sehr, sehr hohe Energie. Das heißt, deshalb startet er auch so positiv und so energetisch in den Alltag. Das heißt, was er eigentlich macht ist, ich weiß nicht, ob du es bewusst machst, aber er manipuliert sich eigentlich selbst indem er einfach bewusst die Emotion Freude produziert. Das ist für mich emotionale Intelligenz, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die ihre Emotionen einfach komplett ähm, gegen sich benutzen, die sich da auch wirklich krass hineinsteigern und dann einfach in so eine Abwärtsspirale gefangen sind, die da kaum herauskommen. Und dann wird das wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer schlechter. Okay, also das ist für mich emotionale Intelligenz. Du hast gerade eben gesagt, du kannst Emotionen auch als ein Tool benutzen
1: da ist mir sofort auch eine Sache in den Sinn gekommen, weil es gibt ja Menschen, die sagen dir, ey, sich nicht gut genug zu fühlen, ist per se schlecht. Erstmal mhm. wichtig, per se ist gar nichts gut oder schlecht, ja. weil das ist wir dualistisch. Dualistisch heißt richtig, falsch. Wenn er, mein Freund, äh, wenn er nicht mein Freund ist, ist er mein Feind. So Per se, du kannst auch Emotionen als Feedback benutzen. Wenn du dich niemals nicht gut genug fühlen würdest, woher wüsstest du, wo du wachsen kannst? Wenn du dich niemals klein fühlen würdest, woher wüsstest du, wo du wachsen kannst? Woher wüsstest du das? So, ne? Ja. Ich habe hier, hab hier, hab hier eine, eine äh, super Frage bekommen. Ah ja, ja. Ah ja. Mhm. Und zwar, wenn du, also hier lasse ich dir gerne, gerne den äh, Vortritt, ja? mhm. wenn du mit einer Person sprechen könntest, deiner Wahl, sagen wir jetzt mal äh, Open End, das heißt, die Person darf auch schon gestorben sein. Okay. Welche Person wäre das?
0: Boah, das ist echt eine Frage, ne? Das ist echt eine Frage. Also wenn man, wenn man das jetzt mal auf eine Person begrenzen müsste, ist ist echt schwer. Also es ist wirklich schwer. Also es hört sich jetzt vielleicht wirklich ähm, für den einen oder anderen komplett suspekt an, aber es wäre tatsächlich, also du hast es gerade zwar aus äh, King geschrieben, aber das ist die erste Person, die mir in den Sinn gekommen ist. Also es ist tatsächlich Adolf Hitler. Ne? Ähm, es ist, also ich glaube, wir müssen es gar nicht großartig ansprechen, was äh, da alles in der Vergangenheit passiert ist. Aber was mich natürlich immer unglaublich ähm, stark interessiert ist, einfach wie man wie soll ich sagen, so jeder, der auf seine der auf seine Meinung beharrt, für den es halt in dem Moment, ähm, ist es genau das Richtige, was er macht. Und was Hitler gemacht hat, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, das geht natürlich null, ja gar nicht. Ähm, aber mich würde es einfach interessieren, was für eine Sichtweise er in dem Zeitraum hatte, wo er einfach an der Macht war und weshalb das aus seiner Sichtweise einfach das Richtige war in dem Moment. Also ich weiß nicht, ob er mir folgen kann, aber es wird mich tatsächlich wirklich interessieren. Und natürlich gibt es noch unglaublich ähm, andere spannende Persönlichkeiten, mit denen ich auch mal gerne am Tisch sitzen würde. Aber ähm, ich glaube, der hat mit so das letzte Jahrhundert am allermeisten geprägt. Und ähm, der ist in aller Munde bekannt, auch wenn er schon seit einem Jahrzehnten tot ist. Trotzdem redet man über ihn, trotzdem wird äh, über ihn im Geschichtsunterricht gesprochen. Und mich würde das tatsächlich interessieren, ja. Auf jeden Fall. Wer wäre es bei dir? Also... ist wirklich nicht so leicht, ne? Also ich sage dir ehrlich, Hitler fand ich auch verdammt interessant. Ist, ja. Donald Trump finde ich auch interessant. Weil, auch
1: weil was, schau mal, was man halt ganz klar sehen darf, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Thema Leadership reingehen, okay. ja. so, wenn wir ins Thema Leadership reingehen, Menschen führen, du kannst mir sagen, was du willst, ähm, ob Hitler das gut gemacht hat oder nicht, ja. sei es mal dahingestellt. Ja. Aber...
0: Menschen haben ihm gefolgt.
1: Menschen haben ihm gefolgt und der hat trotzdem auf rationaler Ebene, ohne das jetzt emotional zu bewerten, verdammt viel geschafft so. Ja. Deswegen, also ich finde sau, sau interessante Person. Ja. Ich fände auch so jemand wie Jesus sau, sau spannend. Ja, klar. Jesus
0: fände ich sau spannend. Auf jeden Fall. Aber Hitler oder so würde mich viel mehr reizen. Ja, doch. Also... Natürlich, so, Sa so Saatguru, okay, ähm, ist natürlich auch jemand, mit dem wir uns auch sehr, sehr viel auseinandersetzen, wo wir uns auch sehr, sehr viel anschauen. Es gibt unglaublich viele spannende Persönlichkeiten, ja, aber es ist jetzt so die erste Persönlichkeit, die mir persönlich und auch Max ähm, als allererstes in den Sinn gekommen ist, ne? Safe, das sehe ich genauso. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde
1: Podcast-Aufnahmezeit ange angekommen, Alain, wir haben hier einige Zuhörer und gibt es irgendwas, was du einer Person gerne sagen würdest, die vielleicht noch am Anfang dieser Journey steht? Weil oft sieht man, ey, okay, die Jungs leben auf Zypern, die führen ein geiles Leben, die sind viel am Traveln, die lieben das, was sie tun. Das war natürlich nicht immer so. Also bei mir schon gar nicht. Ich war vor einem halben Jahr, war ich noch äh, als Schüler angemeldet, ja? dann bin ich noch zur Schule gegangen, tagtäglich. War eigentlich witzig, wenn man so zurückdenkt. Was würdest du gerne so einer Person mitgeben, die ganz am Anfang der Journey steht?
0: Ja, ist sehr wichtig. Ähm, verleugnet einfach nicht eure eigene Wahrheit. okay Das ist so das, was ich den Leuten auch immer sage, weil ich sehe immer viele Leute, die wollen, die wollen hoch hinaus, die haben ihre Ziele und die wollen was ganz, ganz anderes machen als das, was sie aktuell machen. Und was ich dann leider immer wieder sehr oft sehe, ist, dass die Menschen anfangen, ähm, sich selbst zu belügen. Sie fangen an, zu sagen, so, ja, das, was sie machen, das erfüllt sie zu 100 Prozent, sie sind glücklich, das wollen sie bis an ihr Lebensende machen, das ist immer das, was sie schon immer gesucht haben, aber vielleicht kennt ihr das, okay, vielleicht kennt ihr das, dass man aus den Worten heraushört, dass es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und wenn du, Zuhörer, noch gerade am Anfang bist von deiner Journey, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, wenn du ähm, eigentlich weißt, was du machen willst, du aber nicht auf dem richtigen Weg bist, um das Ziel zu erreichen, dann lass dich wirklich nicht von links und rechts auf gut Deutsch bequatschen und auch nicht von deinen Eltern, okay, auch nicht von deinen Eltern, auch wenn es Eltern immer nur gut meinen, auch nicht von deinen besten Freunden, auch nicht von deinen anderen Freunden, sondern konzentriere dich auf dich und verfolg deinen eigenen Weg, verfolg deine eigene Wahrheit und am Ende des Tages wirst du nur zu 100% glücklich sein, wenn du äh, auch mit dir selbst im Reinen bist, wenn du weißt, dass das, was du machst, für dich persönlich das Richtige ist und dann kommt automatisch die Glückseligkeit. Und ähm, ja, du wirst, wie soll ich sagen? Also ich habe am Anfang, habe ich nie verstanden, ähm, als Menschen gesagt, dass, vielleicht kennst du das, Max, dass man automatisch reich wird, okay, ähm, wenn man das findet, was man wirklich machen will. Also dass man es nicht in erster Linie für Geld macht. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. So, ich habe das am Anfang nie verstanden. Und äh, ob man es mir glaubt oder nicht, so ich bin am Anfang zu Y gekommen, Adrian hat mich nach Zypern geholt. So, da gab es 20 Teilnehmer. Okay, da... Gab es keinen großen Paycheck oder sonst was. Ne? Das, äh, da gab es am Anfang genau gar nichts. Aber was auch für Adrian nicht, ne? das kann man jetzt mal so offen und ehrlich sagen. Ähm, aber was halt alle hatten, und das ist auch jetzt noch so, ist, dass die Leute, die bei uns sind, nicht da sind in erster Linie wegen dem Geld. Okay, weil wer wegen Geld kommt, der wird auch wegen Geld gehen. Das hat Adrian auch schon immer zu mir gesagt. Ähm, aber man wird automatisch reich, okay, wenn man seiner eigenen Wahrheit folgt. Man sagt auch immer so schön, ähm, Wahrhaftigkeit führt zu Reichtum. Und so ist das auch. Ähm, man wird automatisch erfolgreich, wenn man einfach wirklich das macht, wo ja, wo man wirklich hintersteht, wo man wirklich ein bremdes Verlangen hat, das wirklich zu machen. Und einfach immer dran bleibt und nicht aufgibt und das einfach Tag für Tag, Woche zu Woche wirklich konsequent durchzieht. Ja. Das sehe ich ziemlich ähnlich wie du. Das sehe ich
1: ziemlich ähnlich wie du, weil. Ich möchte noch so ein bisschen meine Abschlussworte hier zu dieser Folge sagen. Was du dich immer hinterfragen kannst, ist, warum tust du das, was du tust? Weil ich kenne so viele Leute, die in die Schule gehen, die zum Job gehen, die studieren gehen, weil es die Eltern zum Beispiel wollen. Weil es der gesagt hat, weil man das ja machen sollte. Man könnte, müsste das so irgendwie so machen, aber fragen sie sich gar nicht, was will ich? Bin ich für mich auf dem richtigen Weg? Und damit du auch so vielleicht direkt was mitnehmen kannst aus dieser Folge ist hier, was ich dir stark ans Herz legen würde ist: Nimm dir mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tage und reflektiere dich mal, was passiert, wenn du genau diesen Weg so weitergehst, den du jetzt gerade gehst. Kommst du dann dahin, wo du hinkommen möchtest? Ja. Und wenn du diese Frage nicht mit einem Ja beantworten kannst, dann weißt du, dass es vielleicht an der Zeit ist, nicht vielleicht, dann ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen und wirklich was bei sich
0: im Leben zu ändern. Ja, ganz kurz noch vielleicht dazu. Gerne. Dann gebe ich dir das Wort. Ähm, guck mal, ich habe am Anfang studiert. Ich habe ähm, Ernährungstherapie angefangen zu studieren. Und ich habe das nicht gemacht, weil es mich großartig interessiert hat. Okay, Leute, ich bin, was so Lernen angeht, okay, Klausuren schreiben angeht. Ich glaube, ich bin. <lacht> Ich kenne kaum einen unmotivierteren Menschen als mich, wenn es um genau solche Sachen geht. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will ist, ich war dann tatsächlich in einem Praktikum, okay, in einer Ernährungsklinik, in, ähm, in der Metnau, in Radolfzell, Grüße gehen raus, falls das jemand hört. Ähm, danke für die Zeit dort. Das waren genau, ich glaube, drei Wochen. Und es war der vorletzte Arbeitstag von dem Praktikum. Und ich habe einfach gemerkt, dass es, gar nicht meine Welt ist, also wirklich gar nicht. Und ich habe mich dann selbst, bei, als, als ich bei meinem Kollegen war, ich bin dann abends immer zu meinem Kollegen gegangen, wir haben dort immer eine Shisha geraucht am Abend und es war um Mitternacht und ich habe dort mit meinen Jungs gesprochen und ich habe denen gesagt, so, hey Jungs, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf, ich mache das einfach nur Alibi-mäßig, damit meine Eltern Ruhe geben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, Leute? Ich habe, und ich schwöre auf alles, was ich habe, ich habe genau um Mitternacht, ich habe denen um Mitternacht eine E-Mail geschrieben und habe denen gesagt, dass ich raus bin. So, ich habe einfach von der einen auf die andere Minute, habe ich einfach die Entscheidung getroffen, für mich persönlich, dass das einfach nicht der richtige Weg ist, dass ich das gar nicht machen will. Warum sollte ich damit meine Zeit verschwenden, in Anführungszeichen? Okay, Und ich bin absolut nicht gegen Studium oder so, Okay, bitte nicht falsch verstehen, ich habe absolut nichts gegen Leute, die studieren, wenn man etwas findet, was man äh, studieren kann und man will es wirklich machen, dann bitte, mach das, ich bin da der Letzte, der irgendwas dagegen sagt, aber für mich persönlich war das einfach nicht der richtige Weg und ich sehe sehr viele Menschen, die ziehen das dann jahrelang noch weiter durch, obwohl die echt nicht glücklich sind, bis sie dann merken, Hey, ich habe ja noch ein Semester und dann ist das Studium um, was mache ich dann? Einfach, weil sie sich nicht getraut haben, einfach einen klaren Cut zu machen und eine klare Grenze zu ziehen. Okay? Genau. Das noch so als Abschluss.
1: Und wenn ihr jetzt von diesem äh, sympathischen jungen Mann von mehr...
0: Charismatischen Prachtlachs. Von diesem, so diesem Prachtexemplar,
1: <lacht> wenn ihr von diesem äh, wundervollen Menschen mehr erfahren wollt, dann, dann verrat uns doch gerne nochmal detailliert genau deinen
0: Instagram-Namen. Just, just let him Just slide in his DMs and just okay. write him a message. Ein bisschen, bisschen Eigenwerbung hier an der Stelle. Ja, also mein Instagram-Name ist Allah .rudolf, Ja, also a l a i -N .rudolf mit F am Ende und da findet ihr alles. Super, klasse, der absolute Wahnsinn. Mein
1: Name äh, Namen auf Instagram kennt ihr ja, Max.bohrer. Schreibt uns gerne eine Nachricht, wir freuen uns äh, über eure über eure äh, über eure sympathischen Nachrichten ja. und wenn ihr hier zu dieser Folge Fragen habt dann just 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 write a DM und wichtig ja wir sind Verkäufer ja wir sind Vertriebler wir atmen trinken essen schlafen Verkauf ja. trotzdem müsst ihr keine Angst haben und um euch bei uns zu melden ja deswegen äh, wenn ihr Fragen habt just just let a DM in unser Postfach erregeln. <lacht> und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten und wünschen euch noch einen wundervoll schönen guten Tag so, da sind wir wieder. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Podcast-Folge genauso gut wie mir gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder teile diesen Podcast mit deinen Freunden.